0: So läuft Marius. Aloha, Rafa. Oh, wow, heute mal was ganz anderes. Progression, Rafa, Progression. Ja, richtig, richtig. Progression pro Perfektion oder so ein Spaß. Hein? So, geht's dir gut? Freitag, Nachmittag, anstrengende Woche hinter dir, oder?
1: Ja, morgen Nachmittag ist sie dann fertig, die anstrengende Woche. Und, ist komplett ein bisschen lassen. Muskelkater habe ich. Muskelkater? Ja.
0: Vom, vom, vom Heben, vom Ziehen mit, oder was? Mit ziehen, genau. Ah, wird ja auch mal Zeit, dass du einen Muskelkater bekommst. Du weißt, ja. umso trainierter du bist, umso weniger bekommst du Muskelkater, Ge- sagen genau ja Muskelkater. Nach- bei mir ist <lacht> genau
1: umgekehrt. Genau umgekehrt.
0: Aber ist so also, gut, dann funktioniert es ja bei dir noch. Ist alles eingebaut mittlerweile oder
1: fehlt immer noch was? Ich habe gesehen, du hast einen Tresen. Ich habe gesehen, die Theke vorne steht. Ja, die Theke ist noch gekommen, die Wände müssen noch eingebaut werden, zwei Lieferungen kommen nächste Woche und dann fehlt nur noch eine Lieferung, yay. Sehr gut, dann geht es ja vorwärts, deswegen, ja.
0: Ähm, da Equipment ja unterwegs ist, quatschen wir heute mal ein bisschen über Equipment wieder und also Training allgemein, äh, deswegen schieße ich gleich los, damit du auch mal Feierabend machen kannst heute, was wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern wird.
1: Genau. <lacht> so.
0: Äh, Was hältst du von äh, von der K-Box, zum Beispiel von
1: Eccentric? Also, hast du selbst eine eigentlich, oder? Ja, ich habe einen in Solothurn, habe ich eine K-Box. Die brauche ich eigentlich als Einsatzgebiet, vor allem für äh, Amortisationsphase, also Übergang exzentrisch, konzentrisch. Also, eigentlich ist sie für Sportler sehr gut geeignet in der Powerphase. Kannst du mal kurz erklären,
0: wie das Ding funktioniert für die Leute, die keine Ahnung davon haben, was das überhaupt ist? Die K-Box ist
1: eigentlich so ein Flywheel-Training. Das heißt, es zieht dich, je nachdem, wie viel Power du drauf gibst, exzentrisch wieder runter. Das heißt, das ist nur für Leute, die exzentrisch auch handeln können, was sie konzentrisch an Output haben. Das heißt, es zieht dich exzentrisch runter, deswegen musst du mehr abbremsen und deswegen heißt sie eigentlich eccentric K-Box, also eine exzentrisch betonte Trainingsform. Nicht unbedingt für uns jetzt, wenn wir mit Tempo-Training und exzentrisch betonte Phase arbeiten und so, für uns ist es eher eine Amortisationsübung. Das heißt, wie kann ich exzentrisch aufgebaute kinetische Energie eigentlich in, so schnell wie möglich und so, so mit viel Power wie möglich in konzentrische Arbeit umwandeln. Deswegen ist es eine gute Übung für Power-Output für Sportler.
0: Okay, mit wie viel wiederholung arbeitest du da immer? Weil du sagst, äh, Motivationsphase, okay, gut, ähm, also hoch. Ich, bei dir, so wie ich dich kenne, bombardierst du die Leute mit 15, 20
1: Wiederholungen da? Nein, nein. Also es kommt drauf an, für so äh, Volumentraining für die Beine kannst du easy 20, 25 Raps machen. Dann hat es aber einen anderen Effekt. Ähm, was Ich für Sport, ich behandle es für Sportler ähnlich wie äh, Squat Jumps. Also im, im Sechser-Bereich kann man das machen und man kann dann auch Cluster mit drei Raps, kurze Pause, wie drei Raps oder so. Oder eigentlich wie man Sprünge einbauen würde im Training, kann man das äh, programmieren.
0: Okay. Wie versuchst du da die Intensität reinzubringen? Meistens ist ja schwer messbar.
1: Genau. Deswegen ist es eben eine Transformationsübung. Also man kann die Übung einbauen als Endprogression in der Phase, wo man bereits aufgebautes, aufgebaute Qualitäten umwandeln will in sportspezifischen Power Output zum Beispiel. Und deswegen man muss ja schon kräftig sein, dass man entsprechend Output hat, dass, dass sich das Flywheel-Training dann äh, lohnt, weil es dich exzentisch entsprechend runterzieht und du das abbremsen musst, entsprechend kurze Amortisationsphase hast und dann wieder viel Power-Output hast. Deswegen, ich brauche die Übung nicht als Aufbauübung, sondern als Transformationsübung mit bereits aufgebauten Qualitäten. Deswegen ist da zu schauen, wie viel das ist, kann man logischerweise mit äh, Power Output messen, aber es ist eigentlich gar nicht notwendig, weil es soll einfach maximaler Output da sein. Ah, okay. Das ist Hab wie Squatch Arms oder Power Training mit einem mit Gym Aware Software oder so zum schauen, wie viel äh, Power Up man hat. Aber das ist nicht okay. das grundsätzliche Training.
0: Ach, wenn, wenn, schon, wenn du das schon erwähnst, äh, benutzt du bei dir Gym-Aware oder irgendwelchen anderen Tools, um so Beschleunigung für, äh,
1: zu nutzen? Nutzt du sowas oder gar nicht? Ja, es gibt verschiedene Sensoren, es gibt verschiedene Möglichkeiten. gym Aware ist sicher eines von den besseren. Ähm, das ist eine gute Sache, um vor allem bei Athleten zu visualisieren, wie viel Output sie haben, dass sie möglichst explosiv arbeiten. Das kann man auch super brauchen. denn Baker ist da sehr, äh, hat da sehr coole Richtlinien, ähm, findet man auch im Internet. Ähm, äh, Velocity-based Training ist eine super Sache, da kann man eben dann auch mit äh, solchen Sensoren arbeiten. Also das macht, macht viel Sinn, ja. Man ja, muss dann die Anlagen ein bisschen kennen, wie viel Velocity ist, wo, wird wo gebraucht und was ist das Ziel, etc. Und vor allem für Athleten. Aber da macht es am meisten Sinn eigentlich. Und du für dich selbst benutzt du das selbst ab und zu mal oder eher weniger? Ja, ich habe eine Zeit lang viel damit trainiert, aber äh, momentan eigentlich gar nicht, weil ich einfach olympisch Gewichtheben mache. Von daher ist das voll okay. Okay, alles klar.
0: Gibt es noch andere Hersteller, die du kennst? Wem würdest du eigentlich auch empfehlen bei den Eccentrics, bei, den, bei der K-Box zum Beispiel? Kennst du dann noch jemanden anderen?
1: Es also gibt, äh, glaube ich, jemand, der das ähnlich macht, aber ja, K-Box ist ein bisschen überteuert, finde ich. Ja. Ähm, ich kenne den Namen gerade nicht des anderen Herstellers, aber es gibt mittlerweile Konkurrenzangebote. Äh, Ob die gut sind, weiß ich aber nicht. Mhm. Also es gibt ja auch von denen
0: von K-Box, beziehungsweise Accentrix, gibt es ja mittlerweile so ein Beinboyga, oh, glaube ich.
1: Nee, Beinstrecker im Sitzen. Hast du das schon mal ausprobiert? Nein, aber es gibt so einen Kabelzug noch, der finde ich noch äh, genau. gut. So für Rotation manchmal, Antirotation und äh, sonstige Sachen wie Rotatorenmanschette oder so. Dann kann man auch gut brauchen. Stimmt, klingt auf jeden Fall gut. So,
0: next äh, piece. Bamboo Bench. Hast du sowas selbst eigentlich bei dir? Habe ich es nicht gesehen, aber...
1: Ich habe eine Bamboo Bench, ja. Ähm, die brauchen wir vor allem für äh, Reha. Also Schultergürtel Gürtel, Reha äh, mit der Bamboo Bench ist so wie eine Wurst die man auf die Bank legen kann, ähm, brauche ich, wenn ich mehr Range will und aktiv Schulterblätter anspannen will. Also wenn ich zum Beispiel Flies oder Unrolling Flies mache oder Chest Press, so also mit Kurzhanteln, kann man die gut brauchen, um den oberen Rücken zu stabilisieren. Also das finde ich eine gute Sache, aber brauchen wir jetzt nicht jede Woche dreimal.
0: Gibt es ja mittlerweile auch eins, so Bankhersteller, beziehungsweise bei vielen äh, gibt es, dass man die so wegklappen kann. Was hältst du davon? Also, ähnliches Prinzip, aber Bamboo Bench ist ja ein bisschen instabiler, weil
1: weil es komplett rund ist. Genau, also eigentlich für so Hypertrophie-Phasen viel äh, äh, Filterplatte-Freiheit, um aktiv stabilisieren zu müssen, finde ich eine gute Sache für Hypertrophie. Aber ähm, zu einem gewissen Grad will man, wenn man Bank drückt oder so, auch Stabilität haben. Hm. Und da finde ich, also in Theorie macht das Sinn, dass wenn die Schulterblätter frei sind, man besser stabilisieren kann. Aber ich finde immer noch in der Praxis bewährt sich halt das, dass du Schulterblätter fixierst und die nicht sich nicht bewegen. Klar macht das dann über Kopf nicht Sinn oder so. Ähm, da müssen die Schulterblätter mehr bewegen, aber für reine Kraftübungen, wie Bankdrücken zum Beispiel, würde ich das in der Kraftphase dann nicht einbauen. Für Hypotrophie, Structural Balance und so finde ich das okay.
0: Ja, okay. Sehr gut. So, ähm, über die Earthquake, äh, äh, nicht Bench, sondern Habar und so, haben wir ja schon mal gesprochen. Nichtsdestotrotz, wollte ich das gerne nochmal kurz ähm, ansprechen und zwar, gibt es eigentlich da Möglichkeiten, dass du das im A-Blog zum Beispiel anwenden würdest, also als Assistenzübung, okay, verstehe ich, oder beziehungsweise zur Aktivierung auch, verstehe ich, ich auch.
1: Es ist eine coole Handel, ich habe auch die andere von Bandbell Als A-Übung finde ich es aber ein bisschen übertrieben, also es ist ja das, Klar ist es ein bisschen smoother, man muss mehr äh, kontrollieren. Bei der Earthquake ist aber so instabil und das Gewicht ist so schwer, schwierig zu laden, das schaffst du gar nicht. Also wenn du 180 äh, Kniebeugen, ka, äh, Kniebeugen kannst, dann bringt dir eine, eine, mit der Earthquake Bar mit 80 Kilo nicht viel. Okay. Also es ist wirklich eine Assistenzübung im höheren rap range äh, bei eher Stabilisationsübungen. Zum Beispiel Overhead Carries sind super dafür. Also A-Übung eher nicht. Das ist nicht. Ah, okay. Weil du sie nicht so schwer laden kannst, wie du eigentlich solltest, oder? Benutzt du sie selbst ab und zu mal? Oder?
0: Ja, die ist so für Overhead Carries
1: oder Overhead Iceholes, brauche ich sie gerne. Ah, okay. Jetzt persönlich, äh, bei mir ist das Laden zu mühsam, weil ich also ich will hier nicht rum äh, ähm, Ich brauche schon ziemlich <lacht> Gewicht, vor allem bei Overhead-Carries und so. Und das ist es, zu, zu wenig instabil für mich, weil ich so viel Gewicht brauche. Also das macht dann auch wirklich nichts Sinn. Deswegen ist es auch keine A-Übung für die meisten Kunden, weil sie also, zu schwierig ist. Okay, also zum
0: Verständnis, umso mehr Gewicht du raufpackst, umso stabiler wird es?
1: Ja, du, brauch, es, du kannst schon instabil machen, aber ich bin sehr gut in Stabilitätsformen und ich brauche dann irgendwie vier verschiedene Bänder und mega viel Gewicht, dass ich es einigermaßen Trainingseffekt habe. Aber zum Beispiel als Overhead Carry für Rumpf, QL, Obliken etc. ist das super.
0: Aber ja. da, da brauchst du
1: ja nicht so viel Gewicht, dass du einen Trainingseffekt hast. Aber für meine Kunden reicht das dann. Aber für Kniebeugen und Bankdrücken ist das dann oft nicht notwendig, als übung sondern es ist eine Zusatzübung. Zum Aufwärmen kann man die brauchen. Was gibt es denn da noch
0: äh, von dem Hersteller? Was hast du die andere erwähnt? Was war das?
1: Äh, die Reno
0: Flexbar, glaube ich,
1: heißt die. Kann und man das direkt sie. drauf tun. Der Unterschied ist ein bisschen, dass sie flexibler ist und so ein bisschen whipped. Das heißt, ein bisschen ein bisschen instabil, ist ein bisschen smooth zum Bewegen, weil man Stabilisieren muss, aber da ist jetzt auch nicht ein riesiger Unterschied. Ich habe da mal 180 Kilo Box Squats gemacht damit. Easy, aber riesen Unterschied habe ich jetzt nicht gespürt.
0: Ah, okay. Dann äh, weiter. Jetzt kommen wir zu den, äh, zu den Sachen. Obwohl, Gravity Boots, kennst du ja, hast mhm. du wahrscheinlich schon mal gemacht. Ja. Werden die mal gebraucht als Tool äh, bei dir? Oder sagst du, nee, kann man aus sich schenken lassen,
1: muss man was anderes machen? Gravity Boots als Traktion ist eigentlich grundsätzlich eine gute Sache, wenn man sich also aufhängen will an Gravity Boots, so verkehrt ist das nicht, das ist ein bisschen umgang äh, umständlich, deswegen, äh, ja, kann, also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, ist aber jetzt nicht ein Tool, das ich jedem empfehlen würde zu kaufen. Ja, da, genau, das ist meine, da, das war, da ist eine safety ja. Bar bon und eine Trap-Bar deutlich, deutlich wichtiger. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, ja. Hast du die schon mal benutzt überhaupt? Generell ja, benutzt. Ja, ja. ja. Ein-, zweimal, aber eben zu umständlich. Der Effekt ist echt riesig, deswegen. Ja, ja, also ich hang da mal und bin nicht rausgekommen. Das war erstmal blöd. Das da bist du <lacht> deutlich, deutlich, also... Ja, selber schuld, sagen wir.
0: Ja, da bin ich definitiv selber schuld, also definitiv, deswegen sollte da jeder mal ein bisschen aufpassen, wenn er sowas hat. Dann, äh, im Leistungssport sieht man ja ab und zu mal auch lustige Sachen, deswegen kommen wir jetzt mal, mal zu den lustigen. Was hältst du von den ganzen Slash-Pipes-Sachen, also irgendwelche Pipes, die mit Wasser, mit irgendwelchen anderen Sachen zu äh, eben halt genutzt, äh, aufgefüllt werden und ein bisschen Instabilität dabei zu bringen. was hältst du davon?
1: Ja, grundsätzlich ist es eine ähnliche Idee wie eine Earthquake Bar ähm, oder eine Bar, die instabil ist. Äh, Instabilitätstraining lohnt sich, wenn du nicht auf eine instabile Unterlage stehst, sondern du das aktiv stabilisieren kannst. Speziell Rotatorenmanschette und Rumpf sind so Sachen, wo man ein bisschen Bewegung reinbringen kann. Ansonsten sind so instabile Unterlagen, wo man draufsteht, nur für Knöchel wirklich gescheit. Wenn man so ein bisschen weiterführende Rehabilitation macht für äh, Muskulatur im Fußgelenk zum Beispiel, Propriozeption und so, kann man das gut brauchen. Ähm, deswegen die, die Slash-Baps und so, die fallen etwa in die ähnliche Kategorie. Da kann man einfach ein bisschen mehr machen. Viele machen ja so Rotationen damit und Zeugs und Sachen. Ähm, deswegen ganz okay. Aber es ist jetzt auch nicht ein Tool, das ultra notwendig ist. Deswegen, ich brauche das jetzt nicht. Aber äh, wenn man zum Beispiel eine relativ schweres Pipe hat und damit äh, Cleans machen kann, Lock Cleans zum Beispiel, ähnlich von der Ausführung her, äh, dann ist das eine coole Variation, ähnlich wie eine Earthquake Bar, wenn man Overhead Carry macht, anstatt mit einer normalen Stange, macht man es mit einer Earthquake Bar, die etwas Instabilität reinbringt. Dann ist das ein bisschen cooler für Ratatoren, Manchette, etc., Ah, okay.
0: Gibt es da noch irgendwelche anderes, was du, was du so siehst, aber eigentlich ganz schick ist, aber nicht unbedingt genutzt werden will oder sollte? Ja. Gibt es ein anderes Equipment? Es gibt also bestimmt es, doch
1: irgendwas, irgendwas Lustiges. Es gibt sehr, also da können wir ja eine Stunde drüber reden, was man sieht und was nicht wirklich Sinn macht. Also eine Stunde kann man einen Tag oder zwei Tage drüber reden. Äh, ganz spontan fällt mir jetzt nichts ein, dass ich gerade sehen und sage ja ist nicht keine Ahnung müsstest du mir vielleicht ein paar Beispiele geben aber ja fällt mir gerade auch nicht ein es gibt vieles das man so sieht und zum Beispiel die Ropes die Battle Ropes schön und gut ein bisschen Handgelenk bisschen Unterarme aber den riesen Training Effekt hast du davon nicht das ist einfach jetzt in, dass man die Battle Ropes macht deswegen ja so Zeug sieht man ja oft dass man einfach alle Tools macht oder dass man äh, einfach Übungen, Hauptsache schwierig oder so und es macht gar keinen Sinn, sieht man ja oft, das, was den Leuten fehlt, sind immer die Basics. Saubere Übungsausführung siehst du fast nie, sehe ich bei meinen Trainern, die wollen immer Cluster und 4 plus 2 Methoden und diesen jenes machen, wenn ich sie ausbilde, aber die Basics müssen da sein. Übungsausführung, Gewichtselektion. Wenn du das nicht kannst und da haben die immer alles das Gefühl, sie können, dann fängt man an mit so Special Equipment. Das ist wie bei Therapeuten, die nicht viel können, die dann jedes mögliche Tool haben, aber nicht gut therapieren können. Also ist bei uns mhm. Tränen das, das Gleiche. Eigentlich. Basics first.
0: Da fällt mir gerade ein, du hast ja erzählt, wenn es um die Rotatorenmanschette geht, ähm, was hältst du eigentlich so von ähm, Kettlebell-Button-Ups zum Beispiel Presses oder Holds oder irgendwie sowas, um die rotatoren zu stärken?
1: Das finde ich eine gute Sache. Gibt auch ein bisschen Griffkraft noch, weil man ja stabilisieren muss. Ähm, Solche Sachen sind dann eben sinnvoll, weil es leicht instabil ist, du es aber aktiv stabilisieren kannst. Das macht ja dann Sinn. Ist zwar ein bisschen leistungslimitierend, das will man zu Beginn vielleicht auch, wenn jemand akut oder weiterführende DH macht. Mit der Zeit ist es dann sinnvoller zu laden. Mechanische Spannung ist immer besser. Wenn ich mechanisch mich laden kann, mit viel Gewicht heißt das, werde ich auch besser bei Stabilitätsübungen.
0: Mhm.
1: Oder äh, Macht vollkommen Sinn für mich, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Äh, dann gehen wir zum Nächsten. Ähm, wie würdest du den Adduktor, die Adduktoren trainieren, wenn du kein Adduktormaschine äh, hast oder ähnliches, weil es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, ich muss hier in, Sch- in Schenkel und so, da kaufen die sich so eine kleinen äh, Reifen und dann drücken die da und freuen sich und sagen, oh, da habe ich Muskelkater, klar, wenn es nie benutzt wird, hast du Muskelkater. Wie würdest du das selbst
1: anwenden? oder also Da habe keine Adduktormaschine, aber ich trainiere ganz viele eishockey übrigens tut es mir leid, dass es etwas lernt, sie sind wieder am Bohren. Ähm, Nicht schlimm. Adduktorenübungen gibt es ein paar gute, da gibt es auch Progressionen. Was ich bei uns sehr mag, ist, wir machen viel mit weitem Stand, Good Mornings mit weitem Stand, Good Mornings sitzen mit weitem Stand, ähm, so in die Richtung bis Semi-Sumo Deadlifts eigentlich, was als Progression dann ist. Da gibt es verschiedene Übungen, die man noch einbauen kann. Die beste Übung für Adduktoren ist effektiv eine tiefe Kniebeuge und Split Squats. Da ist der Adduktor Magnus extrem dabei. Eine Super Sache, so trainiert man Adduktoren. Das vergessen viele Leute. Der Adduktor Magnus ist der stärkste Hüftextensor in der tiefen Position, stärker als Glut, unterer Rücken und Hamstring zusammen. Ah, oh, okay. Heißt tiefe Kniebeuge, Split Squats. Wenn man isoliert dann trainieren will, kann man eine Adduktorepressen-Presse machen oder PNF-Stretches, das sind auch super, so Frosch am Boden, die Beine zusammendrücken oder dann Nordic Side Plank, dynamische Nordic Side Plank etc. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die deutlich besser sind übrigens als eine Adduktorenmaschine. Eine Adduktorenmaschine hat effektiv seinen, sein Einsatzgebiet, äh, wenn jemand äh, akut Reha macht zum Beispiel, dass man da wirklich stärken muss, hypertrophieren. Ja, aber man sieht es ja so oft in Fitnessstudios. Genau, aber Strafen tut das nichts, wenn man nicht <lacht> Körperfett reduziert. Das ist wie Bauch. Da Sit-ups ja, ja. machen, wenn man Körperfettanteil von 30% Prozent hat, macht das einfach keinen Sinn. Setups machen meistens keinen Sinn, aber da speziell keinen Sinn. Ja, also definitiv nicht unbedingt, um Körperfett zu verlieren
0: an den Stellen. Äh, zumindest nicht so. So, dann Gibt es eine Maschine oder genau, sagen wir mal so, gibt es eine Maschine,
1: die du
0: gerne hättest, die es noch nicht gibt?
1: Hui. Die es noch nicht
0: gibt. Die es noch nicht gibt. Wo, wo du sagst, es gibt zwar eine sehr, sehr gute, aber es wäre cool, wenn man noch das Modell machen könnte oder noch anpassen könnte,
1: das du häufig nutzt. Nein, fällt mir jetzt, also es gibt sicher viel Spielereien, so statodynamisches, exzentrisches und so, dass man dann eine Maschine hat, die, das sind auch schon ein paar dran, dass man zum Beispiel rein konzentrisch arbeiten kann, exzentrisch überladen kann, äh, und sich dann automatisch das Gewicht ändert, wenn man dann konzentrisch arbeitet oder solche Sachen. Also das ist dann schon sehr technisch, aber spezifisch so statodynamische Sachen, also exzentrisch überladen, ähm, Geschwindigkeit erhöhen etc., dass man das da sch- spezifisch einstellen kann. Das wäre sowas, das sicher cool ist und sicher auch sehr viel Sinn macht. Speziell mit eben well äh, velocity die based training oder so Zeug, dass man da eine Maschine hat, ähm, zum Beispiel eine Kniebögenmaschine, aber eben nicht Smith-Maschine, die fix ist, sondern frei, aber dass man da alles spezifisch einstellen kann auf den Athleten. Das wäre sowas, das ich sicher mal dass ich mir wünschen würde, dass aber sicher irgendwie eine Viertelmillion kostet oder so hm. und deswegen in der Praxis meistens keinen Einsatz findet.
0: Gibt's, du hast ja gesagt, es gibt ja irgendwas der Leute, die an irgendwas arbeiten, an sowas Ähnlichem, was du schon mal gehört hast, oder?
1: Ja, ich habe schon zwei, dreimal im Internet gesehen, aber ich kenne jetzt keine Marke oder jemand, der das vertreibt, wo man es kaufen könnte.
0: Ah, okay. Gut, dann... Äh die, man sagt ja immer, wenn man an Maschinen arbeitet, ist es ja mal ganz wichtig, dass die Widerstandskurve da angepasst wird, dass man da, wo man schwach ist, da auch ein bisschen stärker wird und da du weißt, was ich meine. Wie wichtig ist das wirklich dann im Endeffekt, dass die Widerstandskurve an allen Punkten gleich ist? Also, dass man an allen Punkten gleich stark wird? Weil es hat ja schon irgendwie seine Gründe, warum man bei bestimmten Gelenken, also bei bestimmten Sachen ja ein bisschen schwächer ist, also beim Beibeuger oder eben halt beim äh,
1: Biceps Curls, wie wichtig ist das im Endeffekt? Also meinst du, dass das ähm, so à la äh, Nautilus, dass man mit Exzenter arbeitet, dass man effektiv Muskel auslastet äh, und entsprechend die Widerstandskurve sich anpasst an äh, die Kraftkurve? Das finde ich für Bodybuilding ist es natürlich schon, es stimmt nicht, dass das Einsatztraining da effektiver ist und so, das wissen wir ja alle mittlerweile, Einsatztraining ist einfach nicht so effektiv, es ist effizient, aber nicht effektiv. Wenn man gute Fortschritte will, muss man Mehrsatztraining machen. Das ist einfach so, allein schon wegen der neuralen Komponente, wegen Zehnen Bänder, wegen der Zeit und Spannung, wegen dem Gesamtvolumen etc., etc., etc. Wenn jemand nicht trainiert, und er macht dreimal in der Woche ein ausbelastendes, ausbelastendes Einsatztraining, dann macht er Ja, Gutes Training ist Mehrsatztraining. Wenn man aber da ab und an äh, eine Maschine oder so einbauen kann oder mit Kettenbändern arbeiten kann, ähm, die die Widerstandskurve so anpassen, dass man es optimal trainiert, finde ich das sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, der durchschnittliche Trainer trainiert viel zu wenig Ketten und Bändern Ich würde sogar bei uns sagen, wir können, wir sind bei 50%, wir können noch viel mehr äh, einbauen. Das macht oft keinen Sinn, weil es neural sehr belastend ist, weil es muskulär sehr belastend ist und weil es für Anfänger nicht geeignet ist, weil die andere Probleme haben. Aber grundsätzlich finde ich es eine gute Sache, wenn man so einbaut, vor allem für Hypertrophietraining an Maschinen, dann kann man das gut einbauen. Für größere Übungen ist es dann vor allem sinnvoll im sportlichen Bereich oder Maximalkrafttraining. Ah, okay. War nach du das letzte Mal mit Ketten trainiert? Fällt mir gerade ein. Eben, ich mache momentan viel Olympisches Gewichtheben, deswegen ziemlich wenig. Aber ich ja. habe Ketten sehr gerne. Fender. Was sagst
0: du? Wie sollten die eingestellt werden? Weil damals, als wir uns unterhalten haben, beziehungsweise als ich bei dir gewesen bin, ja. hast du gesagt, dass für die meisten Leute, wenn sie Bänder oder Ketten, hauptsächlich Ketten haben, dass die einfach mal falsch eingestellt sind.
1: Ja, die meisten. Aber die war, ja. dass eine Kette nach unten und wenn's, wenn der Kunde dann unten ist, sind irgendwie fünf Glieder am Boden und jedes Glied ist irgendwie zehn Gramm schwer, dann hast du weder oben noch unten einen Unterschied, weil wie man Ketten effektiv richtig... Ähm, anpasst mit Gewicht ist so, dass man eine kleine Kette nimmt, die ganze Kette ist dann am Boden, wenn man in der tiefen Position zum Beispiel bei der Kniebeuge ist, nach der Phase und konzentrisch kommt fast die ganze Kette dazu, dass nur noch ganz wenig am Boden ist, dass sie nicht schwingt. Das heißt, dass, da muss ein effektiver Overload sein, sonst macht die Kette hinten und vorne keinen Sinn. Sie darf nicht in der Luft schwingen, sonst ist es ein Instabilitätstraining und es macht keinen Sinn. Also kein Sinn, dann ist einfach ein anderer Trainingseffekt. Das heißt, man muss schauen, dass man da effektiv einen Overload hat. Die meisten Trainer machen das dann mit einer Kette und der Kunde hat eigentlich weder unten nach oben einen Unterschied an Gewicht, dann passt man die Widerstandskurve ja nicht an. Also das ist ein gängiger Fehler, den man macht.
0: Ah, okay. So, gibt es noch irgendwelche geilen Geräte, geilen Sachen, die du sagst, okay, die sind, äh, die sollte man unbedingt, aber auch, äh, und wir haben, also Nebenbänder, Nebenketten, was die Leute so, äh, auch zu wenig machen,
1: was du gerne mal häufiger auch sehen würdest? Ja, also, was ich häufiger gerne sehen würde, ist Full Range, aber so angepasst für jeden Kunden individuell. Nicht bei uns logischerweise, aber allgemein im Training, wenn du jetzt so fragst. Uh, full Range kontrolliert. kontrollierte Full Range. Das heißt, eine schöne tiefe Kniebeuge, nicht für jedermann ist die Ass to Grass, aber tief, so wie es für ihn geht. Kontrolliertes Absetzen, kontrolliertes Abbremsen etc. Das ist eigentlich das. Plus die richtige Gewichtswahl. Das sind genau die zwei Sachen, die ich ja... Von meinen Trainern erwarten, das ist eigentlich, wenn ich euch ein Geheimnis weitererzählen darf, das ist der Unterschied zu anderen Trainern, den wir haben. Warum wir bessere Ergebnisse haben? Bewegungskontrolle, Bewegungsausführung und Gewichtswahl. Sehr gut. Marius, ich würde mal sagen, das war heute äh,
0: das Reich für heute, es ist Freitag es ist spät, es ist, wie wollen wir nicht übertreiben hier, zum Feiern bei dir und ich glaube, du musst auch wieder rein deswegen war das, äh, glaube ich, mein schneller Rundumschlag um die wichtigsten Übungen die ich eigentlich auch ganz ähm, interessant finde mehr ist mir eigentlich auch nicht aufgefallen oder gibt es noch irgendwas von deiner Seite was dir während des Gesprächs eingefallen ist?
1: Nein, eigentlich äh, passt das soweit ja, viele Infos, 30 Minuten.
0: Genau, deswegen, das wollten wir ja auch. Deswegen, Marius, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich, dir auch. Samstag, Wochenende. genau. Samstag, Vormittag Genau. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Genau. Auch.